0: Heute zum zweiten Mal zu Gast der Philosoph, Unternehmer und seit neuestem auch Podcaster Richard David Precht.
1: Und wenn man so ein bisschen in die längere Geschichte guckt, wenn man so sich mal die letzten 100, 120 Jahre deutsche Geschichte anguckt, dann sieht man, wie immer wieder enormes Kapital, mit dem die Leute fürs Alter vorgesorgt haben, verbrannt wurde durch Hyperinflation, durch Geldentwertung, Kriege, ne? äh, Schwarzer Freitag und so weiter. Und ich meine, wir erleben das ja jetzt wieder mit der Rückkehr des Krieges in Europa. Diese Gespenster sind ja nicht endgültig gebannt. Also ich würde mich sehr wundern, wenn ich jetzt noch einige Jahrzehnte leben darf, ja, dass ich da nicht noch alle möglichen Börsen abstürze und alle erdenklichen äh, anderen Togobos erlebe. Ich würde es für wahnsinnig unwahrscheinlich halten, dass das in den nächsten Jahrzehnten nicht eintritt.
2: Go,
0: go, go. Herzlich willkommen beim OM. Ich habe den Richard vor ungefähr zwei Jahren kennengelernt und bin nochmal ganz anders Fan geworden. Mir war schon vorher logischerweise klar, dass er ein besonderes Talent hat, Dinge zu erklären, Perspektiven einzunehmen und halt zu erzählen. Aber wenn man ihn persönlich trifft, dann kommt immer was ganz Besonderes bei raus. Unser erster Podcast, den fand ich schon relativ gut. Da ging es halt um seine Karriere, auch um seine Sicht auf die digitale Welt damals. Dann ist auch am Ende ein Podcast entstanden, der heute einer der größten in Deutschland ist, wo wir eine ganz kleine Rolle einnehmen dürfen mit OMR oder mit Podstars, nämlich bei Lanz und Precht, also Markus Lanz und Richard Precht, mit einem riesen Erfolg. Und es gibt aber auch ganz normale Sachen wie Abendessen mit ihm, wo dann so... In meinem Fall war das so, als wir vor kurzem unterwegs waren, vor ein paar Monaten fünf, sechs, sieben Leute am Tisch saßen und am Ende war vollkommen klar, das Beste ist für alle, wenn Richard viel redet und Geschichten erzählt und zwar nicht aus der Philosophie oder nur zum Teil, sondern vor allen Dingen erzählt, wie er den Kölner Karneval erlebt hat oder einfach Gedichte aufsagt, die er auswendig kann, wirklich auswendig aus den 70er Jahren, wenn man sich denkt, okay, es kann doch keinen Menschen geben heutzutage, der so krass, so lange Gedichte so gut rezitieren kann und das nach vier oder fünf Wein. Also wirklich immer sehr, sehr gute Momente und ich denke, auch jetzt war wieder so einer, wir haben gesprochen, nicht so viel über ihn, sondern wirklich über die aktuellen Themen der Digitalwelt und seine Sicht drauf. In dem Sinne direkt rein ins große Paket. Richard David Brecht und digital, auf geht's! Lieber Richard, wo erreiche ich dich gerade? Ja,
1: verstehe. <lacht> Hallo Philipp. Erstaunlicherweise nicht in der Chemienate, <lacht> <Sonnen>. weil, <lacht> sondern vor meinem Aquarium sitzen. Da hält es zwar ein klein bisschen, aber da sitzt man doch deutlich gemütlicher. <lacht> aber bei dir zu Hause? Bei mir zu Hause. In Köln? In Düsseldorf. In Düsseldorf, ah okay, Ja, naja, okay. Ich habe ja den äh, verbotenen Sprung gemacht vor sieben <lacht> Jahren von Köln nach Düsseldorf.
0: Okay, okay. Also du ähm, hast ja schon gemerkt, alle, die zuhören, ähm, haben es hoffentlich schon mal gehört. Wir sind ja da auch ein ganz kleines bisschen dran beteiligt, Gott sei Dank, ähm, bei eurem Podcast Land und Brecht. Als wir das letzte Mal hier sprachen im UMR-Podcast, da gab es das noch nicht. Mittlerweile bist du auch einer der größten deutschen Podcaster. So kann man das wirklich sagen, oder?
1: Ja, ganz erstaunlich. Hätte ich mir nie träumen lassen. Der Witz war, als ich beim letzten Mal mit dir geredet habe war das der erste Podcast, in dem ich überhaupt mitgewirkt habe. Und ich muss sogar noch weitergehen und sagen, so ganz, ganz genau wusste ich nicht, was ein Podcast ist. Und inzwischen habe ich eine leise Vorstellung davon, was das ist.
0: Aber es ist ja trotzdem irgendwie auch, sagen wir mal, viele, die drauf gucken, erstaunlich. Weil wir sind jetzt in diesem Spiel sehr tief drin und man muss wirklich sagen, es schlägt auch alle Erwartungen, die ich hatte, dass ihr es geschafft habt, so groß zu sein, auf einem Niveau wie jetzt Böhmermann, der nun seit Jahren schon als Podcast-Erfolgsmensch bekannt ist oder, oder ähm, Tommy Schmidt ähm, und viele andere, die da ganz oben sind. Und also das ähm, war einfach nicht zu erwarten.
1: Nö, habe ich auch gar nicht erwartet. Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, so richtige Erwartungen hatte ich ohnehin nicht. Ich wusste weder, wie diese Gespräche werden, ne, was daraus wird, so wenn man mal anfängt miteinander, ob das gut klappt, ob das Spaß macht und wie die Resonanz darauf sein würde, habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht.
0: <lacht> also. Die einzige Indikator, den ich hatte, war, dass wenn man bei YouTube so geschaut hat, wenn du in der Sendung von Lanz warst, dann waren das bei YouTube immer die mit Abstand am häufigsten nachgesehenen äh, Clips von den Sendungen. Das ist ja wenn ja nachher da hochgeladen, dann kann man ja gucken, mhm. welche Gäste funktionieren wie bei YouTube. Und da hast du so eine, ja, eine, eine sehr große Fangruppe, die scheinbar alle deine Inhalte irgendwo nachguckt oder, oder, oder sucht. Und das ähm, hat so ein bisschen Hoffnung gemacht für den Podcast. Aber trotzdem, es lässt sich nicht anders erklären. Natürlich ist der inhaltlich sehr stark. Ähm, aber ihr habt keine sozialen Medienreichweiten, weder du noch der Markus, was wir am Anfang sehr, sehr problematisch fanden. Wir hatten, Mensch, wie wollen die das Ding großkriegen, dauerhaft, ohne eigene soziale Medienreichweiten? Und dann, ja, muss man sagen, zieht vielleicht doch der Inhalt und der Name. Das ist eine erfreuliche Sache.
1: Ja, also gerade was du sagst, also das ist tatsächlich möglich, ist, Erfolg zu haben ohne soziale Medienreichweiten. Ne? Das ist ja halt irgendwie interessant. Es gibt offensichtlich Menschen, bei denen das funktioniert. So richtig, richtig viele sind es vielleicht nicht, aber immerhin gibt es das noch.
0: Also, aber es ist vielleicht, ich hatte vor kurzem so einen jungen Rapper, äh, Renato, im Podcast, der das auch gesagt es könnte da sich eine Renaissance andeuten, wo wirklich Qualitäts, sagen wir mal, Produkte oder Inhalte auch ohne soziale Medien oder mit geringen sozialen Medien Verbreitung finden. Ähm, da gibt es jetzt vereinzelt erste Beispiele dafür. Und ihr seid so am Ende so eins. Weil ich, ich weiß auch, dass sehr viele Leute in der, in der sozialen Medien-Zielgruppe das hören. Also es hören jetzt nicht nur, ähm, das kann man ja auch nachgucken, Leute, da wo man sagt, okay, die sind
1: eh, sagen wir mal, zu alt für soziale Medien. Mhm. Also, äh, sondern nee, den Eindruck habe ich auch gar nicht. Also es ist ja so, wenn ich auf der Straße angesprochen werde, was so ab und zu mal vorkommt, dann äh, ganz, ganz stark von vielen wirklich jüngeren Leuten, deutlich jüngeren Leuten als ich. Die den Podcast hören. Wie viel also ich habe sogar ist es für nur dich? gefühlt, würde ich denken, der durchschnittliche Podcast-Hörer ist Anfang 30.
0: Ja, ja, kann ich, also die Daten weiß ich nicht ganz genau, aber so würde ich es auch eingeschätzt. Wie, wie viel Arbeit ist es für dich? Also wie viel steckt ihr da rein, wenn du in So, so eine gut Stunde, wie keine.
1: <lacht> also, <lacht> okay. ich sitze ja dann normalerweise wirklich in, in einer Kammer. Irgendwann muss man die mal abbilden, aber vielleicht ist es auch schöner, wenn die ein Geheimnis bleibt. Also, schön ist sie nicht. Und in dieser Kammer sitze ich da auf so einer Yogamatte. Ja, damit ich nicht auf dem harten Boden sitze. Weil da gibt es so ein kleines Schlafsofa, da kann ich nicht so richtig drauf sitzen. Und dann ist da so ein kleines Nierentischchen, da steht das Mikro drauf. Und da ist auch gar kein Platz, um irgendwie sich groß auszubreiten und so weiter. Also ich weiß, das ist ein grobe Thema. Wir überlegen uns dann vorher, wir lass uns darüber reden. Das machen wir dann so ein, zwei Tage vorher vielleicht aus. Aber ansonsten bin ich da komplett ohne Helfer oder Manuskripte oder irgendwas.
0: Also ich bin ja der Meinung, das ist mit einer der sinnvollsten Investitionen des ZDF, das ist ja auch ohne Werbung, weil das ZDF das möglich macht. Und ja, aber es gibt ja viele da.
1: Leute, die regen sich auf, weil es gibt ja einen YouTube-Kanal, ich weiß nicht, wer das macht, ähm, die das ja auf YouTube stellen und durch mit ganz viel Werbung durchschneiden.
0: Okay, aber das könnte man verhindern. Das könnte man natürlich... Ja. Äh, Gut, sagen. auf der
1: anderen Seite wird sie die Reichweite. Ich habe ja jetzt Klar. keinen Nachteil davon. Das Einzige, ja. was mich daran stört, ist, dass die Leute immer denken, ja, wir wären so unfassbar geldgeil, ja, dass wir das alles von vorne bis hinten mit Werbung durchschneiden lassen. Und das ist ja nicht der Fall.
0: Genau, also okay, das, das ist der, also immer wichtig, weil es könnte wirklich so wirken. Es wird auch viele Leute genauso auch tatsächlich wirken, das bin ich mir ganz sicher. Ähm, obwohl es ja, ich wollte das gerade sagen, wirklich aus meiner Sicht, dafür zeige ich halt gerne Gebühren, ähm, dass halt wirklich ein Bildungsauftrag äh, erfüllt wird. Also ich ja. sage das jetzt als Beteiligter, ähm, natürlich sehr, sehr subjektiv, aber ich finde, dass du erreichst mit dem Podcast ja junge Leute zu anspruchsvollen Themen, also das macht schon sehr viel Sinn. Gleichzeitig ist es aber auch so, das wollte ich dich nochmal fragen dazu, dass du jetzt immer mehr auch in die Medien reinrutscht, so Headlines. Das war früher, so stark fand ich nicht, also zu, zu Corona-Themen oder Thesen, die du hast oder auch zu Ukraine-Krieg-Thesen. Mm. Das wird jetzt auch schon aufgegriffen, sozusagen, mm. Bildzeitung und sonst. Ist das für dich, sagen wir mal, sagst du auch, das ist Reichweite oder, oder stört dich das? Ist das ein Problem?
1: Oh ja, ich meine, man weiß, das ist die Zeit, ne? Also, wir, wir das, es geht ja meistens um Negativschlagzeilen. Das liegt ja daran, dass wir eine mediale Entrüstungsindustrie haben, die davon lebt. Und das zweite ist, wir haben so eine politische Zeiten, in der Meinungen, die von der Mitte der Mitte abweichen, also da, wo die gesellschaftliche Cursor, ich sage ich immer, ne, gerade ist, der verschiebt sich ja auch dass das immer unglaubliche Aufregungen äh, hervorbringt. Also wenn ich mich im Podcast äh, kritisch darüber geäußert habe, ob das wirklich sinnvoll ist, Kinder zu impfen und ich würde das gleiche heute machen, wird sich keiner mehr aufregen.
2: Mhm.
1: Wir haben in dem Podcast darüber gesprochen, dass die Pandemie nicht an ein medizinisches Ende gelangen wird in absehbarer Zeit, sondern dass es ein politisches Ende geben muss. Das heißt, dass die Politik einfach beschließt zu sagen, wir werden diese Maßnahmen nicht dauerhaft aufrechterhalten können. Genau das passiert gerade. Ja? Mhm. Aber wenn du das im November gesagt hast, und wir haben diesen Podcast aufgenommen, und einen Tag nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, und ich glaube ein, zwei Tage bevor er gesendet wurde, schossen plötzlich äh, die Inzidenzzahlen hoch. Dann hast du dann eine, eine gesellschaftliche Erregungskultur, eine Debatte, ja, wo die Leute auch mit Aggression und natürlich auch mit Übertreibungen und aus dem Zusammenhang gerissenen Sätzen und so weiter versuchen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und da macht es keinen Unterschied, ob das jemand ist, der twittert ja, und mit Hilfe meines Namens eine Menge Klicks kriegt oder ob das äh, traditionelle Zeitungen sind, die das machen ja, und auch auf diese Art und Weise versuchen Aufmerksamkeit zu generieren. So funktioniert der Mechanismus.
0: Ich meine, das ist ja auch eine generelle These, die du hast, dass die Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir nun alle leben, ob wir wollen oder nicht, ohnehin dazu führt, dass sich Menschen, also als eines ihrer Hauptprobleme, häufig das Thema Aufmerksamkeit haben und sich generell auch äußern und, und irgendwo positionieren, nur um gesehen zu werden, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen, was früher so nicht gewesen ist. Das ist irgendwie auch schon so ein bisschen Zeitgeist. Dieser Kampf um Aufmerksamkeit betrifft mittlerweile jeden.
1: Ja, und jetzt führt das zu einer Konsequenz, dass, dass viele Leute, die zu bestimmten Themen Meinungen haben, die gerade nicht die Meinung der Mehrheit oder der veröffentlichten Meinung entsprechen, ne? also der veröffentlichten Mehrheitsmeinung, so muss man das ja ausdrücken. Also es gibt in Deutschland immer einen großen Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Das darf man nicht gleichsetzen.
2: Mhm.
1: Und wenn man davon abweicht, dann führt das wegen dieses Aufregungspotenzials bei ganz vielen meiner Kollegen dazu, dass sich lieber nicht äußern. Oder dass sie ganz, ganz, ganz vorsichtig mit ihren Äußerungen sind. Das heißt, da findet natürlich sehr viel Selbstzensur im Kopf statt, aus Angst vor diesen Mechanismen, weil die muss man ja auch aushalten können. Da brauchen wir ja auch ein dickes Fell, um zu sagen, ja, lass sie sich mal aufregen und so, ist sowieso übertrieben und aus dem Zusammenhang gerissen. Da haben auch ganz viele Angst, ich würde mal sagen, so wie heute sehr viele Menschen funktionieren, um ihre Marke. Dass also ihre Marke einen Kratzer oder eine Beschädigung kriegt, wenn sie etwas sagen, was nicht mehrheitsfähig ist. Und das erlebe ich als ein ziemlich großes Problem in unserer Kultur, weil das war mal anders. Es gab so Zeiten, Heinrich Böll, Günther Grass und so weiter, ne, die haben sich ja auch kritisch gegenüber allem möglichen äh, geäußert, aber die haben sich das damals irgendwie getraut, da hat man gesagt, ja gestandene Persönlichkeiten und so und ja, Leute, die hatten den Krieg noch erlebt und so, ne. Und heute ist das so, dass so viele Leute in der Öffentlichkeit stehen, sich mal ganz, ganz, ganz viele Sorgen vorher machen müssen um ihr Image und ob man ihnen das negativ auslegen könnte oder ob das eine Schlagzeile produziert. Und diese Selbstzensur, die passt eigentlich nicht zu einer liberalen Demokratie. Das ist ja gerade das, was uns ausmacht, ja? dass wir uns trauen, unsere Meinung zu sagen, dass wir Meinungsvielfalt in diesem Land haben. Aber Meinungsvielfalt muss auch gelebt werden.
0: Siehst du es auch bezogen auf den Journalismus? Ich meine, das ist, klingt so ein bisschen ne, auf den Journalismus bezogen, wie, wie das Zitat, das Matthias Döpfner möglicherweise gemacht hat in, in der berühmten äh, SMS, die damals irgendwie diskutiert ja. wurde.
1: Ja, also dass äh, man aus einer privaten SMS ja, zitiert, wie das Stuckrat Barre gemacht hat und das in die Öffentlichkeit bringt. Da frage ich mich auch, ist man eigentlich von allen guten Geistern verlassen. Also das würde ja dann bedeuten, dass man nicht nur in einem Podcast oder in einem Essay, den man schreibt, ganz, ganz vorsichtig sein muss, ob man nicht irgendwas sagt, worüber sich irgendjemand aufregt, sondern dass man sich nicht mehr mehr traut, Freunden SMS zu schicken. Mhm. Das sehe ich als eine unheilvolle Entwicklung.
0: Aber die These selber von dem Matthias Döpfner, sag mal so ein bisschen, klingt die jetzt ja bei dir auch anders? Ja, ich möchte man...
1: ja jetzt nicht Matthias Döpfners These deswegen unterschreiben, weil ich glaube, er hatte andere Motive, um das zu sagen deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtig aber wir reden ja darüber dass er gesagt hat dass man eigentlich in diesem land nicht mehr frei sagen darf was man denkt oder so mhm. jetzt kann man natürlich sagen dass er mit seinen medien auch dazu beiträgt mhm. weil also zu denjenigen leuten die sich entrüsten wenn man irgendwas abweichendes sagt gehört ja auch die bildzeitung und die welt mhm. also insofern ist er nicht der richtige der sich darüber aufregen kann
2: mhm.
0: Okay, okay. Sag mal, ähm, wo wir gerade über Aufmerksamkeit sprechen und äh, das mal auf die Wirtschaft zu so ziehen äh, und über Matthias Dörfner. Ich habe ein echt äh, wahnsinniges Interview gelesen, ähm, hatte ich dir schon im Vorgespräch erzählt zwischen ähm, Matthias Dörfner und Elon Musk. Äh? Hast du nicht gelesen, leider muss ich dir gleich zuschicken. Also finde ich es wirklich äh, ist lesenswert, weil die da über Sachen gesprochen haben, über das Verliebtsein und über äh, Zukunftsoptimismus müssen wir auch mal drüber sprechen. Ähm, aber mir ist so die Person Elon Musk irgendwie jetzt seit Tagen irgendwie im Kopf, weil der auch in Berlin ist und weil er halt so ähm, ja, in der Wirtschaft präsent ist, jetzt hat er sich bei Twitter eingekauft. Hast du eine Meinung zu dem? Betrachtest du den?
1: Ja, aber aus einer sehr großen Distanz. Ne? Und äh, ich bin ihm ja nie persönlich begegnet. Und es ist ja ganz oft so, dass man sich aus der Ferne über Menschen ein Bild macht. Und wenn man denen dann persönlich begegnet, dann vielleicht doch zu einem ganz anderen Urteil kommt. Und deswegen bin ich also mit Urteilen über die Persönlichkeit von Elon Musk sehr vorsichtig.
0: Aber er hat auf jeden Fall eine ganze Menge Macht. Also auch in dem Interview kommt raus, dass er de facto ja ein Faktor ist mit mit Starlink im Ukraine-Krieg, dass er halt ein wirtschaftlicher Faktor ist, der komplette Industrien äh, verändern kann. Ähm, so eine Person hat es lange nicht mehr gegeben. Man kann fast sagen, so eine Art moderner Da Vinci.
1: Ui, das ist ein großer Vergleich. Ich weiß bei Elon Musk äh, im Hinblick auf seine Kreativität nicht, was seine Kreativität ist und was die Kreativität seiner Leute ist. Also bei Leonardo da Vinci muss man sagen, dass er als großer Baumeister, Konstrukteur, großer Maler, Architekturentwürfe gemacht, Wissenschaft gemacht, Medizin betrieben und so weiter und so weiter, das alles alleine gemacht hat. Und bei Elon Musk, und das ist eine ganz offene Frage, das weiß ich nicht, jetzt habe ich mich auch nur bei Steve Jobs gefragt, ist das nicht in erster Linie die ökonomische Kreativität, die richtigen Leute im richtigen Moment mit den richtigen Ideen an Land zu ziehen? Und ist das das gleiche, als wenn man das selber macht?
0: Also ich hatte vor kurzem mal den Herrn Dies von VW im Podcast, der nun ja auch mit Elon Musk, also inhaltlich nah dran ist und fachlich mit Autos und so und der hat ganz klar gesagt, der Typ ist ein begnadeter Ingenieur. Also der muss mhm. wirklich selber sozusagen der Product Guy sein und das Ökonomische folgt dem wohl nur, aber der muss halt irgendwie in den ganzen Ingenieursfragen so selber so gut sein und das muss im Wesentlichen auch den Erfolg der Firmen mittreiben. So. Also dann okay, war natürlich das bei der Auswahl so der Ingenieure, die er anheuert und so. Das war da so die Einschätzung. Das hat ein Wettbewerber gesagt sozusagen.
1: Mhm. Ja, das nehme ich gerne zur Kenntnis und lerne dazu. Ich sag ja, ich weiß nicht viel über ihn.
0: Okay, okay. also da, aber das, da da muss würde ich mich mal interessieren, also in einer der nächsten Folgen mit, mit, mit Markus Lanz äh, mal Elon Musk zu thematisieren, weil der ist ja so vielseitig irgendwie mittlerweile relevant. Aber du verfolgst schon, wenn er sich bei Twitter einkauft, ne? 10% von Twitter oder fast 10% gekauft hat. Nimmst du sowas wahr?
1: Ja, ich nehme das wahr, weil ich meine, ich habe ja drei Bücher über die Digitalisierung geschrieben und natürlich ist es wichtig, da auf dem aktuellen Stand zu sein und auch die Frage, wem gehört was und warum zu betrachten und eine der interessantesten Phänomene der, der digitalen Welt besteht darin, dass sie gegen die Idee des freien Marktes arbeitet. Also das ist ja nicht so, als ob die äh, die, die ganz äh, großen Player im Silicon Valley und äh, ansonsten in den ähnlichen Orten, dass die Teilnehmer eines Marktes sind, mhm. sondern sie sind der Markt selber. Mhm. Also Google ist kein Teilnehmer in der globalen Wissensökonomie. Google ist die globale Wissensökonomie. Und Alibaba und Amazon sind nicht Teilnehmer des Onlinehandels, sondern sie sind quasi der globale Onlinehandel. Also der Plattformkapitalismus arbeitet damit gegen die klassischen Spielregeln der freien Marktwirtschaft.
0: Und müsste damit aus deiner Sicht, wenn ich das über den Satz
1: vorsetze, beschränkt werden? Also aus der, aus der Sicht eines klassischen Liberalen, ne, müsste man sagen, so geht das nicht. So in mhm. Deutschland haben wir ja so ein Kartellamt und so und sagen wir, naja, da darf keiner so ein absolutes Übergewicht kriegen oder gar der Markt selber werden. Ne? Mhm. Und diese Schreie gibt es ja auch, ähm, die gibt es am stärksten in den USA. Also die größten Kritiker der digitalen Ökonomie sitzen in den USA selber. Und äh, das Problem ist nur, die Waffen, die sie ins Feld führen, um die Märkte äh, freizuhalten, sind äh, Waffen aus einer anderen Zeit. Mhm. Ja, also ja, Was hat man früher gemacht? Da hat man unter unter Unternehmen entflochten oder zerschlagen. Mhm. Ja, entflochten war der kapitalistische Begriff, zerschlagen war der kommunistische Begriff, aber gemeint war dasselbe. Keiner darf zu groß werden, dass er einen Markt kaputt macht. Mhm. Ich, ich meine, wie will man das bei einem Digitalkonzern machen? Also wenn ich jetzt hingehe und teile Facebook in vier verschiedene Facebooks auf, ja, die sind ja schon selber dabei. Also hier zum Thema Google zum Beispiel Alphabet und so weiter. Ich meine, die, 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 die unterteilen sich selber schon so, dass sie gar nicht mehr zu entflechten sind.
0: Wobei man das ja, wir mal also bei, bei Google könnte man YouTube einigermaßen rausnehmen, weil bei Facebook gibt es natürlich, würde sich jetzt anbieten, die Akquisitionen, die es gegeben hat, Instagram, WhatsApp.
1: Mhm. Ähm, sagen Aber, aber weißt du, warum das so wenig Sinn macht? Weil mhm. wir uns immer denken, das wären Firmen und stellen uns unter einer Firma noch irgendwie sowas vor, wie Krupp das mal war oder Thyssen oder VW. Mhm. Aber das sind ja keine Firmen in dem Sinne. Ja, weil die haben ja auch äh, die meisten jedenfalls keinen riesigen Maschinenpark-Server vielleicht noch, aber mhm. jedenfalls nicht das, was man sich klassisch unter einer Fabrik oder so oder Fertigung vorgestellt hat, mhm. sondern eigentlich sind diese Firmen Sammelbecken für globales Kapital,
2: mhm.
1: sind Anlagepools. Mhm. Und deswegen sind sie so fluide, also sie sind eine andere Art von Lebewesen, ne? keine Säugetiere oder so, ja, sowas wie Insekten oder so, ja, also, <lacht> oder 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 niedere Tiere, also sowas wie Wirbellose, ne? die sich auf ganz andere Art und Weise vermehren, ganz andere Lebenszyklen haben. Das ist so dieses, äh, das Geld kann kann heute kommen und morgen kann es weg sein. Eine Firma kann über Nacht äh, zu, den, zu den wertvollsten Firmen der Welt werden und drei Tage später wieder in die Bedeutungslosigkeit absinken. Das ist ja alles theoretisch möglich. Mhm. Weil diese Firmen ja alle Wetten auf die Zukunft sind. Das weiß sie auch selber. Mhm. Wenn man denkt, die haben das in der Pipeline und das und so weiter, dann kommen Investoren aus der ganzen Welt aus, Saudi-Arabien und der norwegische Ölfonds ist da drin und die, die, die Rentenkassen sind da drin. Die ganze Welt investiert ihr Kapital in etwas, in eine Idee, in ein Versprechen, in ein Geschäftsmodell. Und kann es aber auch genauso schnell komplett wieder rausziehen. Und damit sind die so fluide, ja also im Grunde genommen so, oder amorph oder so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, so ein Tier, was quasi seine Form wie so eine Amöbe ständig verändert, dass man das gar nicht mehr mit den klassischen Mitteln begreifen und auch nicht mit den klassischen Mitteln bekämpfen kann, wenn man meint, dass es zu groß geworden ist.
0: Wobei die natürlich in Teilen auch schon jetzt neben den digitalen Assets oder Werten, die sie haben, ja auch A, selber große Cash-Werte selber ansammeln und dann natürlich auch wirklich materielle Sachen bauen. Also, ich meine, die Fabrik da von Tesla in Berlin, die ist ja real da. Ja, also, klar, also,
1: Apple, Apple ist, ist sozusagen eine Realfirma und Tesla auch. Aber eben nicht nur. Und gleichzeitig sind sie Spekulationsobjekte, in denen die ganze Welt, jeder, der irgendwo Geld hat, ja, sein Geld reinsteckt. Du auch? Nee, ich nicht. Du machst ja Aber nicht, weil ich was gegen Tesla habe, sondern weil ich äh, überhaupt nichts am Aktienmarkt und so weiter mache.
0: Aber Ich habe nicht ja auch genug
1: Zeit, um mich damit zu beschäftigen und ich vertraue keinem, der das für mich macht. <lacht> was? Aber wie sorgst du denn vor? Och, da gibt es auch noch ein paar andere konservativere und risikolosere Ideen, was man mit seinem Geld machen kann.
0: Das ist ja ganz spannend, weil das ist ja auch eine alte Diskussion, die wir schon ab und zu mal hatten, auch schon mal bei einem Abendessen, dass du ja auch der Meinung bist, sozusagen das, was jetzt überall propagiert wird, zunehmend, sagen wir mal, auch in der gerade der Digitalwelt, auch rund um diese ganzen neuen Anlageplattformen, Trade Republic und Co. dass es fast keine andere Möglichkeit gibt für junge Leute fürs Alter Vollzeug, außer selber sich sozusagen mit Geld an die Börse zu trauen, auf die eine oder andere Art und Weise, auch konservativ vielleicht, das siehst du trotzdem
1: nicht so, ne? Ich sehe es ambivalent. Also ich verstehe das. Wir haben ja wirklich eine Situation. Also wenn du jetzt unendlich reich bist, dann gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, dein Geld zu vermehren. Aber wenn du jetzt ganz normal zur Mittelschicht gehörst ne, und du, du siehst, jetzt gibt es grassierende Inflation und der Immobilienmarkt ist völlig überdreht und überhitzt und so weiter, dann weiß ich ja tatsächlich nicht mehr, wenn du jetzt so 20.0, 300.000 Euro oder sowas haben solltest oder vielleicht auch noch 50.000, was du überhaupt damit machen sollst. Ne? Das Problem besteht ja. Mhm. Und ich verstehe das auch nur, wenn du jetzt äh, in alle möglichen spekulativen Geschäftsideen dieses Geld reinsteckst, was du ja eigentlich als unbedingte Vorsorge brauchst und mit dem du auch was machen musst, weil die Inflation dir das sonst runterbrennt, dann können sich unglaublich viele Spekulationsblasen daraus ergeben. Und wenn man so ein bisschen in die längere Geschichte guckt, wenn man so sich mal die letzten 100, 120 Jahre deutsche Geschichte anguckt, dann sieht man, wie immer wieder enormes Kapital, mit dem die Leute für das Alter vorgesorgt haben, verbrannt wurde. Ja. Durch Hyperinflation, durch Geldentwertung, Kriege, ne? äh, schwarzer Freitag und so weiter. Und ich meine, wir erleben das ja jetzt wieder mit der Rückkehr des Krieges in Europa. Diese Gespenster sind ja nicht endgültig gebannt. Also ich würde mich sehr wundern, wenn ich jetzt noch einige Jahrzehnte leben darf, ja, dass ich da nicht noch alle möglichen Börsen abstürze und alle erdenklichen äh, anderen toberbos erlebe. Ich würde es für wahnsinnig unwahrscheinlich halten, dass das in den nächsten Jahrzehnten nicht eintritt. Mhm.
0: Also klar, es wird keine Entwicklung nur nach oben geben, aber langfristig gesehen wird es dann wahrscheinlich in der Tendenz trotzdem eher besser laufen als schlecht. Das war also also zumindest ist
1: jetzt die Erfahrung der letzten Jahrzehnte. Genau, genau, genau. Und das aber ist ja wir das sehen Problem. ja aber auch, dass was in der Welt alles brodelt. Mhm. Und dann damit meine ich jetzt nicht nur die, die Wiederkehr äh, des alten Ost-West-Konfliktes und Wiederbewaffnung, sondern ich meine eben auch die gigantischen Probleme, die im Zuge äh, der ökologischen Katastrophe auf uns zukommen. Also Migrationsbewegungen, die noch viel, viel größer und umfassender sind als das, was wir zwei für 2015 erlebt haben. Ein Hungerexodus aus Afrika und so weiter durch die weitere Versteppung im Klimawandel und was das alles mit der Welt anrichten wird.
0: Aber am Ende sind natürlich auch all diese Krisen, unternehmerische Chancen, ist mal so zu wählen, ob man das möchte oder nicht. Und daraus ergeben sich dann ja auch wieder neue Börsenwerte, die dann wieder, wenn man das jetzt, sagen wir mal, in, in, nicht in eine Firma geht, sondern wenn man das breit streut, hat man halt auch noch einen Biontech mit dabei, die noch vor ein paar Jahren irgendwie irrelevant waren. Jetzt sind sie eine der wertvollsten deutschen Firmen. Mehr oder weniger, jetzt hart gesprochen, haben sie uns gerettet aus der Krise und haben von der Krise natürlich auch wahnsinnig stark profitiert. Und dann hätte man mit dem Wertzuwachs halt auch irgendwie, sein Vermögen ein bisschen gemehrt wenn man da investiert. Wird. So ist ja die Logik, dass man sagt, okay, es wird diese Krisen geben, aber da kommen natürlich dann auch Firmen oder einen Tesla, die das vielleicht abmildern oder helfen oder andere und dann
1: partizipiere ich halt auch mit davon und deswegen muss ich an die Börse. Das ist nicht falsch, das ist nicht falsch. Ich, ich, du, ich halte auch kein Plädoyer dafür, geht bloß nicht an die Börse. Der mhm. Punkt ist nur, wenn man das halbwegs sicher machen will, dann muss man sehr clever sein und sehr gut informiert und viel Zeit auch dafür haben, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und nicht einfach dem erstbesten äh, Anlageberater oder so weiter vertrauen. Ja.
2: Das, das sind ja
1: nicht viele Menschen, die so wie du zum Beispiel ja so ein umfassendes Wissen haben oder vielleicht auch so ein Instinkt für diese Dinge haben. Ne? Es gibt auch ganz ganz viele Leute, die fremdeln mit dem und die arbeiten sich da auch nicht mal eben so rucki zucki ein.
2: Mhm.
0: Schon seit Jahren höre ich von befreundeten Menschen aus dem Personalbeschaffungsumfeld, dass gerade soziale Netzwerke der Ort sind, wo man präsent sein muss, um Menschen zu rekrutieren für Firmen. Und das passt ganz gut zu unserem Partner Funnel Lab. Funnel Lab ist eine Firma, die in diesem Bereich sehr systematisch und strukturiert arbeitet und zeitgemäß auf Automatisierung und KI setzt, aber vor allen Dingen Arbeitgebern hilft, Fach- und Führungskräfte anzusprechen, die passiv auf der Suche sind, also so latent ansprechbar und sich dann freuen, einen relativ hürdenarmen Recruiting-Prozess zu durchlaufen. Genau das ermöglicht Funnel Lab. Funnel Lab ist seit fünf Jahren im Recruiting-Markt unterwegs, hat das ganze Business neu gedacht. Wer Funnel Lab kennenlernen möchte, ausprobieren möchte, es gibt einen Rabattcode, wie ihr es von uns kennt: Funnel Lab mit Doppel-L ist die Website. Und wenn ihr dort einfach den OMR-Podcast eintragt oder erwähnt, bekommen die ersten 15 Firmen, die sich anmelden, 50% Rabatt auf die Einrichtungsgebühr von 1890 Euro bei Funnel Lab. Zurück zum Podcast. Sag mal, wo wir gerade noch über, über, über Twitter sprachen und, und über Elon Musk jetzt, das, das wollte ich auch nochmal, weil du ja diesen Ukraine-Krieg ähm, sehr intensiv beobachtest und, 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 und ähm, dir das anschaust. Ist sozusagen, kann man sagen, dass das, was im Irakkrieg in den 90er Jahren, frühen 2000ern vielleicht, das CNN war, dass das jetzt irgendwie Twitter geworden ist? Also wird Twitter vielleicht tatsächlich auch mehr wert, noch relevanter aufgrund dieses Krieges? Man sieht jetzt, was diese Plattform leistet, die gewinnt globale Relevanz. Ähnlich wie ein CNN, auch in der Krise, auch auf Basis hier, also in dem Fall eines Krieges. Ist das dann vielleicht sogar auch ein gutes Investment von Elon Musk, so zynisch Sie es anhört? Wie nutzt du Twitter?
1: Ich nutze das gar nicht. Ich nutze das gar nicht. Weißt du, das, der Grund ist auch einfach benannt. Ich habe ja, siehe was wir gerade machen, genug Möglichkeiten, wenn ich Meinungen zu Dingen habe, die auch bekannt zu geben.
2: Mhm.
1: Und es gibt ja auch, wenn man so einen Account hat, die Erwartung, dass man ständig mit Neuem was füttert. Mhm. Und ich mein Mitteilungsbedürfnis, ja, das ist vielleicht nicht klein, aber ich soll, man sollte das auch nicht maßlos überschätzen. Wenn aber ich auch mir jetzt vorstellen würde, ich würde ich jetzt jeden Tag auch noch eine Stunde oder sowas darum rumzwitschern. Äh, also das ist mir alles viel zu viel. Zu viel. Ich meine, ich, man braucht auch genug Zeit, um in Ruhe über die Dinge nachzudenken und nicht immer nur pausenlos Statements rauszuhauen.
0: Aber zur zu Recherche, ich meine, da gibt es ja auch die Möglichkeit, sagen mal Sachen zu sehen, die man vorher in der Medienwelt so nicht sehen konnte in Krisensituationen.
1: Ja, aber eigentlich sind meine, meine Hauptrecherchen, die ich mache, die beziehen sich selten auf Twitter. Wo kommt es bei dir her? Du, äh, ich meine wenn du die ganz normal klassisch durch, durchs Netz surft, also ob das die Anbietungsseiten äh, sind, die die großen Zeitungen haben. Ähm, und natürlich ist es natürlich bei vielen Sachen auch gar nicht das tagesaktuelle Wissen. ne Das steuert eigentlich auch äh, Markus Lanz bei. Mhm. Äh, sondern das ist ja auch viel, womit man sich lange beschäftigt hat, Bücher, die man gelesen hat und so weiter. Also ich bin ja da noch so ein Mensch, der sicherlich den allergrößten Teil seiner Informationen aus so klassisch-traditionellen Medien zieht. Und ähm, das Lesen von Büchern spielt nach wie vor eine sehr große Rolle.
0: Aber Nimmst du trotzdem, war das vielleicht Social Media ähm, und der Krieg? Das ist ja so der erste Krieg, den wir jetzt erleben äh, in, der, in der Nähe, auch in der Größe, äh, in der Social Media Zeit. Ähm, dass das den Krieg verändert?
1: Ja, und ich glaube auch, dass die Russen damit in diesem Ausmaß nicht gerechnet haben. Mhm. Das glaube ich schon. Also dass quasi eine fast Weltsolidarität entstanden ist. Nicht in allen Ländern, China weniger, Indien auch und so weiter, Serbien auch nicht so viel, aber in ganz, ganz vielen Ländern der Welt. Und dass so ein, ein öffentlicher Aufschrei bei diesem Krieg da ist, wo man sich wünschen würde, das hätte es schon immer gegeben.
2: Mhm.
1: Also man stelle sich mal den Vietnamkrieg vor unter den Bedingungen heutiger Medien der Vietnamkrieg war also das, was in der Ukraine passiert, ne, das ist wie wir alle wissen schrecklich. Ne, völkerrechtswidriger Angriffskrieg mit all dem, was Krieg ausmacht, ja, mit auch all den Verbrechen, die da begangen werden. Aber der Vietnamkrieg, da hat man Napalm eingesetzt, ne, Brandgas, das dazu führt, dass dein Fleisch schmilzt. Der läuft sozusagen das Fleisch schmelzend wie so ein Käse über den ganzen Körper. Mhm. Die haben ganze Dörfer an die Wand gestellt. 500 Frauen und Kinder, ja, einfach so also in einer Strafaktion, so wie die Nazis das auch gemacht haben in Lidice damals. Die haben Dioxin eingesetzt, ja, also biologische Kampfstoffe, ja, die dazu geführt haben, dass noch drei Generationen später Kinder mit drei Köpfen geboren werden und so weiter und so weiter. Das alles, da wurden am Anfang des Krieges keine Bilder von gezeigt. Und erst so nach vier Jahren Krieg, da hat man angefangen, das eine oder andere Bild zu zeigen und die waren auch noch nicht im Fernsehen in Deutschland zum Beispiel, die waren an im Stern oder im Spiegel. Mhm. Man überlege sich mal, man hat diese Möglichkeit der Weltöffentlichkeit, wie die jetzt beim Ukraine-Krieg Gott sei Dank da ist, ja, dass auch nichts äh, äh, verheimlicht wird und nichts vertuscht werden kann, sondern dass man die ganzen Gräuel dieses Krieges auch mitbekommt.
2: Mhm.
1: Das könnte ja eigentlich ne, langfristig gesehen ein pazifistischer Gedanke sein, dass man sagt, man kann gar keinen Krieg mehr führen und keine Kriegsverbrechen begehen, ich das sagen. weil Unserfekt. das vor den Augen der gesamten Weltöffentlichkeit stattfindet und eben nicht mehr zu neun Zehntel im Verborgenen. Mhm. Das wäre quasi die, die, die positive Botschaft, die davon ausgeht. Aber was denn die Negative? Naja, die Negative ist, dass ich immer denke... Ähm, es gibt so einen Satz von Lessing, der heißt, wenn man über bestimmte Dinge den Verstand nicht zu, äh, verliert, dann hat man keinen zu verlieren. Und ich ergänze aber immer gerne, wenn man über alles den Verstand verliert, auch nicht mehr. Ja, also der, wenn, wenn sozusagen die tägliche Sensationierung und Entrüstung da ist, ne, über die Bilder, die man sieht, dann tritt ein Abstumpfungseffekt ein. Mhm. Also die Bilder von Butcher haben die Welt erschüttert. Wenn das jetzt noch mal hundertmal kommt, in den nächsten hundert Wochen, werden die nicht mehr das gleiche auslösen.
2: Mhm.
1: Und das führt dann dazu, dass man sich wahnsinnig erregt, aufgeregt ist, schockiert ist, getroffen ist und so weiter. Aber irgendwann nutzt sich das ab. Es wird vermutlich passieren, dass diese Aufregung und die hohe Sensibilität, die wir jetzt gegenüber dem Krieg haben, dass die allmählich wenig weniger werden wird. Einfach mhm. durch diese Übersensationierung der Bilder,
2: mhm.
1: also ein Abstumpfungseffekt eintritt.
2: Mhm.
1: Wenn man wie beim Vietnamkrieg spärlichere Bilder hatte über einen längeren Zeitraum, ja, dann hat man sich eigentlich immer wieder neu aufgeregt oder gedacht, oh und das noch und das noch. Aber wenn man das täglich damit bombardiert wird,
2: mhm. dann zu. nutzt
1: sich das ab. Das ist das, was ich vermute. Also beides sind ja nur Prognosen. Ne? Das eine ist, dass es kaum noch möglich sein wird, irgendwann Kriege zu führen, weil alles vor dem Auge der Weltöffentlichkeit stattfindet, was gut ist. Und das andere ist die Gefahr äh, intensiver Abnutzung.
0: Auf dieselbe Art, wie du sozusagen ähm, jetzt überrascht warst, dass die, oder du vermutest dass die Russen das unterschätzt haben, welche ne, wie, die, wie die sozialen Medien quasi in diesen Krieg mit eingreifen indirekt. Ähm, warst du auch überrascht, wie clever, wie gut, die Ukrainer auch die sozialen Medien zu nutzen wissen. Also das ist ja, der, der, der Präsident ist da ja sehr stark in, in seinem Auftritt die ganze Art, das einzusetzen, dann auch eine, sozusagen digital zu erscheinen in den Parlamenten der Welt oder auf den, den, mhm. den, in den Städten. Das ist ja schon, sagen wir mal, eine Dynamik, die so, ich hatte kannte die so nicht.
1: Nö, das hat es auch vorher noch nie gegeben. Also man kannte so von Kuba so die Bilder von Che Guevara, ja, mit Bart und Kampfanzug und so weiter. Muss sagen, gibt natürlich einen Unterschied zu Zelensky, ne? Also Fidel Castro und Che Guevara, die haben ja echt tatsächlich in den ersten Front reingestanden und hatten ja tatsächlich Guerillakrieg gemacht. Weil Zelensky macht das ja selber nicht, aber er sieht so aus, als ob er das macht. Mhm. Er hat also quasi die 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 Inszenierung, ne? eines eines Guerillahelden. In seinen Bildern, obwohl er ja selber jetzt nicht aktiv an Kampfhandlungen oder sowas teilnimmt ne, und nicht irgendwo tatsächlich mit einer Panzerfaust irgendwo steht. Aber er kommt ja jedes Mal so rüber ja, und durch diese Inszenierung transportiert er natürlich diesen äh, Widerstandsgeist und diese Dinge. Aber auch hier, meine ich, wird dasselbe vermutlich eintreten, dass es irgendwann einen Abnutzungseffekt hat. Das kannst du nicht jahrelang so machen. Mhm. Das funktioniert nur... Ein paar Wochen oder vielleicht zwei, drei Monate. Mhm. Und das heißt,
0: am Ende setzt sich dann irgendwie die, der lange Atem vielleicht, in Russland hat, dann doch in gewisser Weise durch.
1: Also ich, ich, es ist immer sehr schwierig, über diesen Krieg zu spekulieren. Die, die augenblickliche Mehrheitsvermutung geht ja in die Richtung zu sagen, dass diese Belagerung der Städte, der großen Städte, dass die ja jetzt Stück für Stück quasi aufgehoben wird. Mhm. Und dass der Krieg dann in der Ostukraine nur noch stattfindet, nicht mehr in der ganzen Ukraine. Mhm. Aber ich glaube, dass er dort militärisch eskaliert. Mhm. Und zwar deswegen, weil das äh, ukrainische Militär ist an der Grenze zu den Separatistengebieten, zu Donetsk und Luhansk quasi seit 2014 eingegraben. Das sind mhm. wahnsinnig gut befestigte, gut ausgebaute Stellungen. Da mhm. sind die Russen bisher auch keinen Millimeter vorwärts gekommen, direkt an diesen Stellungen. Mhm. Und es sieht so aus, als ob die Russen von Norden und von Süden versuchen, die von hinten einzuschließen. Und dann wird es, ist komisch, wenn ich das sage, richtig Krieg im militärischen Sinne. Ja, mhm. Also tagelange Bombardements aus der Luft, Raketenangriffe, einer nach dem anderen. Also dass das richtig so militärisch eskaliert, das könnte wirklich passieren. Also dass der, der Krieg zwar sich nicht mehr auf das ganze Land bezieht, aber dass er da, wo er ist, als Krieg unendlich viel brutaler wird.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist das, was die allermeisten Menschen erwarten. Und da ist überhaupt nicht einzuschätzen, wie lange der dann dauert. Hm. Das weiß ich nicht. Also dadurch, dass man jetzt 50 Kampfpanzer dahin äh, schickt, wird man da nicht viel ausrichten können bei dem, was erwartet wird, wie sich dieser Krieg entwickelt.
0: Bist denn du bei der ganzen m, ökologischen Zukunftsfrage, ähm, jetzt ungeachtet diesen ja, noch unklaren Entwicklungen, eher optimistisch, dass sich da die... Ähm, ja, Probleme, die von zukommen, lösen lassen, technologisch oder, oder generell? Oder, oder siehst du da schwarz für die Welt?
1: Also der Punkt ist, wir haben ja seit Ewigkeiten, kannst du sagen, seit den 80er Jahren, haben wir ähm, die eine Fraktion, die sagt, alle Umweltprobleme lassen sich durch technischen Fortschritt lösen. Mhm. Und dann haben wir eine andere Fraktion, die sagt, äh, die Umweltprobleme lassen sich nur durch starke Verhaltensänderungen der Menschen lösen. Und die stehen sich bis heute einander gegenüber. Die Grünen haben früher Position 2 vertreten. Ja, und als sie gegründet wurden. Ich weiß mhm. das. Ja, da haben wir immer erzählt, ja, wir müssen anders leben und man darf nicht so oft seine Wäsche waschen und man darf das nicht und nicht so oft den Urlaub fliegen und so. Da war damals schon die Rede von Anfang der 80er Jahre. Abschaffung des innerdeutschen Luftverkehrs war zum Beispiel eine Forderung der Grünen Anfang der 80er Jahre. Mhm. Natürlich auch Ausstieg aus der Massentierhaltung oder Verbot und und und. Heute sind die Grünen äh, rübergewechselt auf Fraktion 1. Die, das war die Position, die eigentlich in Deutschland am stärksten von der FDP äh, vertreten worden ist. Da gibt es heute zwischen Grünen und FDP auch keinen Unterschied mehr.
2: Mhm.
1: Der Punkt ist, warum muss das eigentlich eine Entweder-oder-Frage sein? Wenn wir wirklich diese enorme Herausforderung stemmen wollen, dann glaube ich, brauchen wir nach wie vor beides. Mhm. Ja, wir müssen alles tun, was wir technologisch machen können. Da geht viel. Aber wir werden auch nicht auf die genau gleiche Art und Weise weiterleben können wie bisher. Mhm. Und in der Politik traut sich beim zweiten Punkt so keiner so richtig äh, reinen Wein einzuschenken. Ne? Weil verzichten und so ist als problematisch. Aber siehe da, wenn es jetzt im Augenblick heißt, äh, frieren für die Ukraine, dann gibt es eine Bevölkerungsmehrheit, die sagt, das würden wir zur Not machen.
2: Mhm.
1: Allerdings muss man auch sagen, Momentaufnahme, ne? Kann sein, dass man die Zustimmung hat. Kann auch sein, dass man sechs Wochen später die Zustimmung nicht mehr hat. Und das Risiko geht auch kein Politiker ein.
0: Und was ergibt sich da am Ende für eine Prognose für dich draus?
1: Also niemand kann objektiv und wissenschaftlich und so weiter sagen, ob wir die und zu welchem Preis muss man sagen, wir die äh, Klimakatastrophe verhindern. Niemand. Mhm. Sondern eigentlich kannst du nur ein Stimmungsbild deiner Seele abgeben. Und ich habe das ja äh, schon häufiger gesagt, äh, ich komme aus einer Familie von Pessimisten. Und äh, also mein Vater ist ein äh, großer Pessimist und äh, mein leiblicher Bruder ist auch ein großer Pessimist und so weiter. Also Optimismus war jetzt nicht das Beherrschende in all dem. <lacht> okay. ja. So Mit all den Debatten muss ich immer den Optimisten spielen, ne? so trotzig quasi dagegen.
2: Mhm.
1: Und ich sage mir immer, äh, es ist einfach überhaupt keine Option, Pessimist zu sein. Weil ein Optimist, der sich in seinen Idealen getäuscht hat, immer noch ein erfüllteres Leben gelebt hat, als ein Pessimist, ja, der froh darüber ist, dass er sich bestätigt fühlt. Also ich finde, Pessimismus geht einfach nicht. Ja, also wenn zu viele Leute pessimistisch sind, behalten die Pessimisten recht.
0: Aber gibt es auch Anlasspunkte dafür, Jetzt abseits von, von der Haltungsfrage generell, gibt es auch Anlasspunkte, die dich optimistisch machen?
1: Also die, die rein objektiven Daten ja, über äh, die Zukunft, also über die Atmosphäre, Biodiversität, Abholzung der Regenwälder, äh, Veränderung der Meeresströmungen und äh, Erhitzung der Meere. Ne, das ist ein riesen komplexer äh, Zusammenhang. Ähm, es gibt eigentlich keinen Wissenschaftler, den ich kenne, der da rational optimistisch ist. Mhm. Es gibt nur welche, die rational pessimistisch, aber emotional optimistisch sind. Die also sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ganze äh, hinkriegen, ist gering. Ja, Aber wir haben ja keine andere Wahl, als es zu versuchen. Und ich glaube, das ist schon eine Beschreibung der Lage. Weißt du, Philipp, die Menschen werden nicht in 80 Jahren ausgestorben sein. Aber es könnte sein, dass die Lebensbedingungen durch die Veränderung des Klimawandels in 50 Jahren schon so sein werden, dass wir irrsinnige soziale Konflikte in dieser Welt haben. Na, dass es natürlich den gut Betuchten in Neuseeland und so weiter gelingt, sich da irgendwas aufzubauen und zu machen und so weiter, wo sie auch weiter leben können. Aber was machen wir, wenn in den Äquatorregionen ja die Großstädte absaufen und so? Wo, wo sollen die ganzen Leute hin? Was ist mit den Ernährungskatastrophen? Ja, kann ich sagen, grüne Gentechnik hier und da. Aber ich glaube, in, in diesem äh, Prozess lösen wir dramatische soziale Konflikte aus. Und eigentlich müsstest du jetzt sagen, okay, wenn wir das alles wissen, Ne, wenn wir jetzt mal die Wissenschaftler ernst nehmen, was wir selten machen, ne, also äh, wir, wir, wir nehmen die immer so halb ernst. Ne? Wir mhm. sagen, ja, ja, so ein bisschen ist auch immer jeder so Kölner, da ne? hätten wir immer Jutje, und so schlimm. <lacht> ja, ist ja so ein bisschen <lacht> die Haltung so, ja, so schlimm wird es schon nicht kommen. Ne? Und deswegen sagt man, ja, ja, das sind schlaue Leute und so weiter, aber ne, so ganz genau weiß man das ja auch nicht und so. Wenn man auch nur hingehen würde und würde mal so rational überlegen, was ist jetzt das Wichtigste, wofür müssen wir unser Geld ausgeben, was für eine Afrika-Politik müssten wir machen und so weiter. Ich denke immer, die wichtigste Aufgabe, die wir jetzt eigentlich haben, so in der Prioritätenliste neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien, wären Investitionen in Afrika. Es müsste ein ganz, ganz, ganz bedeutsames Thema in unserer Gesellschaft sein, weil von dem Kontinent ganz viel abhängt im Hinblick auf das Klima, im Hinblick auf Migrationsbewegungen und so weiter. Mhm. Stattdessen, und darunter leide ich ja sehr, ich habe das ja im Podcast auch äh, deutlich gemacht, fallen wir plötzlich in alte Zeiten zurück. Geben 100 Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr ein, obwohl wir gar nicht so ganz genau wissen, wofür wir das jetzt überhaupt einsetzen wollen und so. Ich meine 100 Milliarden, Philipp. Weißt du, was du mit 100 Milliarden in der Welt alles schaffen kannst? Ja, mhm. für, für die ganz großen langfristigen Menschheitsziele.
2: Mhm.
1: Jeden Tag verhungern auf der Welt 25.000 Menschen.
2: Mhm.
1: Und dagegen tun wir fast nichts. Wir dürfen nicht in alte Muster zurückfallen. Also, ich meine, du kennst du meine schwere Verurteilung dieses Krieges und so weiter, ja. Mhm. Ich, ich, bin auch ein Befürworter der Wirtschaftssanktionen, die wir gegen Russland machen. Aber was wir nicht machen können, ist ein dauerhaftes Zurückfallen in alte Muster und das wird ja dann nicht bei 100 Milliarden bleiben. Dann wird mhm. dann der ba etat der wird dann, der Verteidigungsetat wird dann erhöht und so. Das ist doch alles Geld, was wir für die Zukunft brauchen. Mhm. Also wir sehen die kurzfristige Katastrophe, wir sehen die kurzfristige Bedrohung. Ja. Aber über die kurzfristige Bedrohung übersehen wir im Augenblick die langfristige Bedrohung. Mhm. Das ist sehr typisch menschlich, ja, aber damit, das macht mir große Sorgen.
2: Mhm.
0: Ähm wird es, wird es vielleicht so sein, das gibt ja auch eine These von dir jetzt zum, die dazu nicht unbedingt passt, aber du, du hast die aus anderem Hintergrund entwickelt, aber trotzdem sagst du, es könnte so sein, dass viele Menschen einfach, also wenn dieses Metaverse in Zukunft wirklich kommt, von dem jetzt alle reden, Mark Zuckerberg ganz vorneweg, wenn das wirklich käme, dass dann da gerade die Menschen, die so ein bisschen abgehängt sind in der echten Welt ähm, nicht mehr eine relevante Rolle haben oder nicht gehört werden, und einfach auch kein schönes Leben haben, dass die dann mehr oder weniger ihr Leben ins Metaverse verlagern, so ein Bisschen vielleicht, was hattest du mal gesagt, könnte das dann so sein, wie heute RTL 2 gucken, nur halt viel umfassender und viel äh, offensichtlich dann sozusagen 2-0 für eine gewisse Schicht, ähm, die ansonsten ja äh, irgendwo abgehängt ist, ist der da ja. dafür, glaube ich.
1: Also ich vermute ja, Metaverse hat mehrere Dimensionen. Aber äh, ich glaube, dass es das eine wichtige Funktion sein wird. Äh, ich habe ja gerade ein Buch geschrieben: ne, Freiheit für alle wo ich mich beschäftige mit den gesellschaftlichen Folgen der digitalen Revolution und den gigantischen Veränderungen, was Arbeitsmarkt anbelangt, was Rentensystem anbelangt und so weiter. Und es ist so, dass wir in eine Welt reinkommen, die zunehmend durch ein Mismatch gekennzeichnet ist. Ein Mismatch ist der ökonomische Fachbegriff. Auf der einen Seite haben wir einen immer weiter grassierenden Fachkräftemangel, berühmtestes Beispiel ist die Pflege, ja, aber das Handwerk gehört natürlich auch dazu. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo wir Fachkräftemangel haben. Der nimmt immer stärker zu mhm. und auf der anderen Seite wird der Wegfall geistiger Routinearbeit auch zu Entlassungsschüben führen. Mhm. Ich rede jetzt über den Zeitraum der nächsten 20 Jahre, ne? muss mhm. nicht morgen sein. Aber ich übernehme immer gern den Begriff aus der Ökologie Kippelemente. Die Ökologen sagen, es ist nicht so mit der Klimakatastrophe, das geht jetzt so kontinuierlich immer genau im gleichen Tempo weiter, sondern wenn bestimmte Dinge eintreten, zum Beispiel wenn das antarktische Eis schneller schmilzt ne, oder das arktische Eis auch, dann ändert sich plötzlich, sagen wir mal, die Richtung des Golfstroms oder des Humboldtstroms oder so. Das heißt also, wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist, dann löst das größere Schübe aus, die wiederum zu großen Folgen führen. Und so ist das bei der digitalen Revolution auch. Ich finde das ja... Total gut, ne? dass geistige Routinearbeit verschwindet. Ja, geistige Routinearbeit ist die Arbeit, wo die meisten Leute einen Burnout haben. Ja, das ist die Arbeit, die am ungernsten von Menschen erledigt wird. Mhm. Also selbst körperliche Routinearbeit macht dich psychisch nicht so fertig wie geistige Routinearbeit. Mhm. Und dass das Maschinen machen, halte ich für eine Segnung der Menschheit. Ich glaube aber, dass auf dem Weg zu dieser Segnung ja, es Schübe geben wird, in denen bei Banken, Versicherungen, Verwaltungen, in der Fertigung und so weiter, dann schubweise viele Leute ihre Arbeit verlieren werden. Das ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung, aber das reicht ja, wenn es in Deutschland Millionen oder sowas ist. Ja, dann ist ja schon ordentlich was los in dieser Gesellschaft. So und jetzt wäre es natürlich eine Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, okay, diese Leute brauchen irgendwie ausreichend Geld in der Tasche, ja, damit sie auch weiter als Konsumenten funktionieren und auch nicht zu so unglücklich werden. Aber wenn die schon keine Anerkennung und keinen Sinn mehr über das Berufsleben kriegen und sich irgendwie abgehängt fühlen, ja, dann baue ich eine quasi zweite Welt, in der diese Leute eintauchen können und in der sie ganz andere Anerkennung, Achtung, Liebe, Zuneigung, äh, Gewinne erfolgreich sein können und so weiter. Mhm. Das war ja schon so ein bisschen die Idee bei Second Life, ne? war ja ein bisschen dilettantisch, hat nicht so richtig funktioniert und Metaverse will ja das gleiche in unendlicher Perfektion schaffen. Mhm. Und ich denke schon, dass es Menschen gibt, die sagen, das könnte einen sehr nützlichen Dienst dafür tun, dass die Leute jetzt nicht rebellisch werden, aggressiv werden, und sondern dass sie einfach in eine andere Welt eintauchen. Dass man also die nicht mehr Gebrauchten auf den Arbeitsmärkten der Zukunft in so ein digitales Nirvana schickt, in dem sie glücklich
0: sind. <lacht> ja. also, also am Ende ist es ja schon auch eine Fortschreibung von dem, was man heute so mit RTL2 oder so assoziiert. Absolut, kann man auch durchaus als digitales Nirvana bezeichnen. <lacht> also ist natürlich zynisch und man lacht drüber, aber es ist, äh, also bist du bist da. Du tiefer drin, also hast du dich mal so in Metaversen, die es jetzt schon so gibt, umgesehen oder sowas?
1: Ja, also ich bin nicht so richtig gut drin. Mhm. Ich, ähm, ich bin ja jemand, der, äh, und das kann man mir auch vorwerfen, lieber theoretisch über Technik nachdenkt, ja, mhm. als sich äh, von Technik begeistern und berauschen zu lassen. Mhm. Ich gehöre ja immer zu denjenigen, die der technischen Entwicklung mit leichter Verzögerung hinterherhinken, mhm. weil es mir sozusagen dieser, dieser bei vielen Menschen ja angeborene mhm. Sinn, äh, durch Technik faszinierbar zu sein der ist bei mir schwach ausgeprägt <lacht> also das heißt nicht dass ich irgendwie gegen Technik und technische Entwicklung bin ich habe ja gerade gelobt es ist ja. großartig, wenn künstliche Intelligenz geistige Routinearbeit übernimmt das ist ein Menschheitsfortschritt genauso wie Maschinen schwere körperliche Arbeit übernommen haben ich finde das alles großartig aber ich selber habe so nicht so ein ja, wenig Faszinierbarkeit auf der sinnlichen Ebene dafür ich kann mich ja für tausend Sachen begeistern und faszinieren Technik ist halt nicht so ausgeprägt bei mir
0: ja, also man muss sagen, ich hatte einmal das Vergnügen mit dir aus dem Restaurant, dann hinterher konntest du noch unfassbar Gedichte aufsagen. Ich kenne niemanden, der so viele Gedichte, also du bist da wirklich schon ein, ein Erlebnis. Aber insofern, Technik, okay, man kann auch nicht alles können, aber trotzdem gibt es eine lustige Anekdote auch noch rund um das iPhone. Also ihr habt eine Folge gemacht, du und der Markus Lanz, ich glaube, das war so im Februar, wo ihr sozusagen 15 Jahre iPhone betrachtet habt. Und da hast du gesagt, das ist ja eine der Top 10 Erfindung in der Weltgeschichte überhaupt, die die Welt komplett verändert hat, sei das iPhone. Also es sei irgendwie sozusagen eine der zehn relevantesten
2: Erfindungen der Menschheit.
1: Ja. Ja, das, das ist schon ein starkes Wort. Ja, ist aber wahrscheinlich so. Also das geht jetzt einfach nur beschreibend davon aus, wie sehr hat eine technische Erfindung das Leben und Zusammenleben der Menschheit verändert. Also so wie die Erfindung des Rades oder die Erfindung des Feuers und so weiter. Mhm. Das iPhone hat unsere Kultur revolutioniert. Also man kann sich das am besten dadurch vorstellen, indem man das iPhone jetzt mal sich aus der Welt denkt. Also müssen müsste sich vorstellen, die Menschen müssen jetzt mal ein Jahr ohne ihre Smartphones und iPhones auskommen. Also das gäbe, das gäbe es jetzt nicht mehr. Ein Jahr lang. Würde hier nichts mehr funktionieren. Schon eine Woche lang würde hier nichts mehr, auch wirtschaftlich und so, würde überhaupt nichts mehr funktionieren. Hm. Also erstmal, die Menschen würden sich irgendwann wieder umstellen und anpassen. Also nach einem Jahr würden sie es vielleicht nicht mehr vermissen. Die ersten Wochen und Monate schmerzlichst
2: Mhm.
1: Aber man kann sich ja von allem entwöhnen. Ne? Man kann sich auch von Alkohol entwöhnen. Die erste Woche ist ja wahrscheinlich schwierig, ja? der erste Monat auch, aber so nach einem Jahr oder so oder kein Fleisch mehr essen. ist genau dasselbe. Also der Mensch ist sehr anpassungsfähig. Aber unsere Ökonomie, die käme damit nicht ohne, ohne iPhone nicht mehr aus. Die, 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 die im Grunde genommen gibt es allein die ganzen Geschäftsmodelle, die darauf basieren, ja? dass Menschen ein Smartphone besitzen. Also ich glaube, das ist wirklich der, der größte Gamechanger der letzten 50 Jahre gewesen.
0: Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist, jeder Hersteller von Produkten jeglicher Art kann ein Volksprodukt sein in Kooperation mit der BILD. Das ist insofern natürlich spannend, weil die BILD eine Wahnsinnsreichweite hat, fast 50% der deutschsprachigen Bevölkerung erreicht und halt dieses Label Volksprodukt vergibt an Partner. wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Es gibt ja so Studien, die sagen, dass sich irgendwie gerade junge Leute lieber irgendwie den Finger amputieren lassen würden, als das smartphone dauerhaft
1: Ja, ich habe immer, immer äh, bei Vorträgen gefragt, wer von Ihnen würde lieber auf sein Wahlrecht verzichten oder <lacht> lieber auf sein Smartphone. Ja, und meiner ehrlichen Antwort ist, dass, dass mehr Leute, äh, vor allem wenn jüngeren Generationen, ja, äh, einmal nicht zur Wahl gehen, ist ja nicht so schlimm, ja. Aber ohne Smartphone leben ist ja grauenhaft. <lacht>
0: Ist das, also für, sagen wir mal, Menschen, die jetzt ständig über, über Freiheit und über die Rolle des Menschen und so nachdenken, das ist irgendwie total frustrierend, dass wenn man dann auf so, so Basissachen drauf guckt, dass irgendwie ja den Leuten dann, dann irgendwie ihre Freiheit oder sowas irgendwie scheinbar dann doch egaler ist, als man das meint. Ja, aber den Menschen
1: ist die Freiheit immer dann egal, wenn sie selbstverständlich ist. Also wenn man den Menschen ihre Freiheit massiv wegnehmen würde ja, und sie müssten äh, in, in einem Land leben, in dem sowohl ihre, ihre materielle wie ihre ideelle Freiheit massiv eingeschränkt ist, dann würden sie plötzlich den Wert der Freiheit wieder erkennen. Mhm. Aber in einer solchen freiheitlichen Überflussgesellschaft, wie in der Gesellschaft, in der wir leben, ist Freiheit so selbstverständlich, dass auch die Einbußen bestimmter Freiheiten erstmals gar nicht groß auffallen.
0: Aber trotzdem gibt es auch, auch an anderer Stelle diesen Effekt, dass man meint, es bewegt sich alles in die andere Richtung und dann guckt man auf die Zahlen und guckt man auch auf ökonomische Effekte und man, man, man hat sich getäuscht. Also ein anderes Thema, wenn man jetzt nicht über, über iPhone gehen will, ist jetzt immer so Fast Fashion. Alle reden von Nachhaltigkeit und vernünftigem Konsum und die, die Herausforderung des Klimawandels und so. Und dann sieht man, es gibt da so einen Ski in diesen super Fast Fashion-Anbieter aus China, der gerade alle App-Stores dominiert. Und H&M und Sarah halt auch. Also die Masse der Gesellschaft scheint gar nicht so dieselben Prioritäten zu haben, wie man das jetzt
1: sagen, in den Vordenkerkreisen immer so denkt. Ja, da kommen wir in diesen ganz ganz schwieriges Dilemma rein, ne? in die Verbotsfrage. Dass man da sagt, am besten ist ja immer Einsichtsfähigkeit der Menschen. Jetzt ist das aber so, dass man sich fragen kann, welcher große Fortschritt in der Geschichte der Menschheit wurde jemals dadurch erreicht, dass eine Gesellschaft mehrheitlich zu einer bestimmten Einsicht kam, dass man das Leben verändern müsste. Hat es noch nie gegeben. So funktioniert das gar nicht. Und wir appellieren dann immer an die Eigenverantwortung und sagen, guck mal, sieh doch zu, dass du nur Produkte, die ökologisch und konsumierst, trägst, isst und so weiter. Es gibt eine Klientel, die ist dafür aufgeschlossen. Die ist auch sicher größer geworden. Die lag vielleicht mal bei 1%. Vielleicht liegt die jetzt bei 10 oder 15%. Vielleicht liegt die in der jungen Generation über 20%. Aber darauf kannst du im Hinblick auf die großen Katastrophen, die auf die Menschheit zukommen, die ökologischen Katastrophen nicht warten. Dann hast du verloren. Das ist auch eigentlich jedem klar, dass das nicht funktioniert. Also braucht jede größere gesellschaftliche Veränderung eine Zangenwirkung. Auf der einen Seite müssen ein gewisser Prozentsatz der Menschen, das muss nicht die Mehrheit sein, bereit sein, ihr Leben in eine bestimmte Richtung zu verändern. Und gleichzeitig musst du von oben mit Hilfe von Verordnungen, Geboten, Verboten und so weiter nachhelfen. Und ich meine, dass, dass äh, Dinge verboten werden und so weiter, das ist ja nichts Ungewöhnliches, das wäre auch nicht neu. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich muss mal nachdenken, wie lange das jetzt her ist, so zwischen 10 und 15 Jahre, das Rauchverbot. 15 Jahre ist das bestimmt her. Also europaweit wurde Stück für Stück in den meisten europäischen Ländern den Leuten verboten, an öffentlichen Orten zu rauchen. Ein Rieseneinschritt in die Freiheit. Ein Aufschrei der Bevölkerung. Darfst in deiner Kneipe nicht mehr rauchen und so weiter. Was ist das denn? Ja. Heute können sich die gleichen Leute, die sich damals beschwert haben, kaum vorstellen, sie sitzen in einem richtig schönen guten Restaurant, ja, und äh, am Nebentisch sitzt jemand, der qualmt einen Zigarrenqualm aufs drei Sterne essen. <lacht> ja. Also, da, da, das, das wäre heute, wäre äh, die Wiedereinführung von Rauchen in allen Formen der Gastronomie, wäre überhaupt nicht mehr möglich. Das heißt, die Leute haben sich an genau das Gegenteil jetzt gewöhnt. Wenn das für sowas Lapidares wie das Rauchen gilt, warum gilt es denn nicht für solche elementaren Dinge wie das Überleben der Menschheit? Dann kommen wir zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Politiker trauen sich nicht, das Wort Verbot in den Mund zu nehmen. Aber merkwürdigerweise, selbst bei Corona war es ja so, dass die Gebote, Verordnungen des Staates, Masken tragen und so weiter, immer von der Mehrheit der Menschen unterstützt worden ist.
2: Absolut.
1: Man muss eigentlich, wenn man das gut erklärt, ja, muss man, da nicht grundsätzlich so eine riesige Befürchtung haben. Und dann muss man auch sagen, dass die Verbote oder Veränderungen des Regelwerkes, ja, die, die der Klimawandel erfordert, niemandes persönliche Freiheit in einem solchen Ausmaß einschränken, wie dass man sich impfen lassen muss oder ähnliche Dinge. Die gehen ja viele weiter. Sondern hier geht es eher so um so Sachen, dass man Autos mit einem bestimmten Hubraum, dass man mit denen nicht mehr durch die Innenstadt fahren darf. Oder dass Kreuzfahrtschiffe, die bestimmten Umweltstandards nicht entsprechen, nicht mehr fahren dürfen. Also solche Dinge. Ich meine, das ist jetzt nicht äh, ein Mordsanschlag auf die persönliche Freiheit, sondern das sind Dinge, wo man sagen kann: So what.
0: Am Ende geht es darum, einfach eine konsistente, transparente Geschichte zu erzählen als Politiker. Und dann, sind, also haben wir jetzt ja gelernt, irgendwie Verbote total machbar, ne? also in Corona war das so, also das wirklich mhm. ja die allermeisten, ja es wurde ja über dann Querdenker, Demos und so berichtet, aber das sind ja ganz wenige Leute, wenn man mal guckt, wie viele Leute sich haben impfen lassen ähm, oder oder alles mitgemacht haben, was gefordert war, ja. das sind das ja der ganz große Teil. Das würde
1: auch bei Ökologie würde das genauso sein und die Einschnitte und die Zumutungen wären geringer als bei Corona, das ist wichtig. Ich war ja ein Gegner der Impfpflicht, weil ich meine, dass äh, der, der Staat äh, nicht darüber zu befinden hat, äh, was ich mit meiner Physiologie mache. Da gibt es Grenzen und ich glaube auch, dass eine Impfpflicht äh, nicht verfassungskonform ist. Also ich hätte also, mir vorgestellt worden, wenn sie beschlossen worden wäre, wäre sie vermutlich vom Verfassungsgericht auch gekippt worden.
0: Wobei man muss ja sagen, aus, aus unternehmerischer Sicht, auch so ein bisschen aus digitaler Sicht, wenn man über Verbote spricht, wundert es mich, wie wenig mit Incentivierung gearbeitet wird. Es ist ja der, der, Die Gegenvariante wäre ja zu sagen, es gibt diesen Begriff des Nudging oder hat wirklich Incentivierung äh, zu schaffen, dass halt wenn Leute, wenn die das machen, gibt es das. Weil du siehst ja, es wird auf jeden Rabatt reagiert, irgendwie äh, jeder finanzielle Vorteil wird sofort genutzt und auch irgendwie ja. werden, werden sozusagen Dinge, die man, gegen die man sich auflehnt. Da haben wir gerade in der Smartphone-Diskussion keiner darf meine Daten haben und alle in der Staat meine Daten haben, will bloß nicht. Aber wenn es am Smartphone ein bisschen angenehmer ist, gib, gibst du alles preis. Ähm, also sobald es nur vernünftig incentiviert
1: ist. Man hat darüber nachgedacht, ne? also Prämien und so weiter. Genau, machen wir auf anderen, anderen Aber juristisch gemacht, wahrscheinlich ja. nicht möglich. Leute zu incentivieren. Ja, also wenn der Staat jetzt gesagt hat, mal, jeder, der sich impfen lässt, der kriegt von nun an 50 Euro oder so. Ich glaube, das geht juristisch nicht.
0: Aber es gibt ja auch, einen, warum nicht?
1: Ähm, weil man die Leute dann dazu bringt, eine Entscheidung aufgrund dieses Anreizes zu fällen, die sie sonst nicht gefällt haben, die auch ihre Gesundheit und so weiter betrifft. Also ich weiß, dass es zum Beispiel so ist, dass äh, wenn man medizinische Tests macht in der Pharmaindustrie, ne? Mhm. Dann äh, ist so ein Beispiel, dass mir mal ein Freund, der damit unmittelbar zu tun hatte, erzählt hat. Die haben äh, so Hautcremes getestet, so gentechnisch manipulierte Hautcremes in Mexiko. Mhm. So Und dann haben sie den Leuten angeboten, sie kriegen 100 Dollar, wenn sie an diesem Test teilnehmen. Und da hat damals, ich glaube, die US-amerikanische Arzneimittelbehörde oder sowas eingegriffen und hat gesagt, die dürfen nur 50 Dollar kriegen. Weißt du warum? Also, jetzt wird denke es ja noch viel schlimmer. Die müssen sich jetzt diese Creme dafür nur 50 Dollar auf die Hand schmieren lassen.
2: Mhm.
1: Aber der Witz ist, bei 100 Dollar ist der Köder zu groß und die Leute sind bereit Dinge zu machen, <lacht> ja, die sie sonst nicht machen würden. Aber also ist, so rum funktioniert die Pointe. Aber, aber, aber da siehst du und doch ein Belohnungssystem wie es des Staates, um äh, das weiß ich nicht, ob das so gegangen wäre. Also ich bin jetzt kein Fachjurist, ne? Aber ich glaube, dass der der Nudging Gedanke juristisch kompliziert ist, wenn der Staat derjenige ist, der es macht.
0: Aber man sieht ja in der, in der Gesellschaft generell, wie das funktioniert. Also ne, was der Staat will, deine Daten. Alle machen Theater, wollen ihre Daten nicht teilen. Eine riesen Diskussion. Aber wie gesagt, mit den Digitalkonzernen wird halt alles geteilt. Ne? Nicht, von, nicht von allen, aber in der Breite ja doch. Also alle allowen, alle Cookies, alle allowen, irgendwie alle Daten in die Cloud zu speichern, um halt vernünftig irgendwie eine Apple und, und Facebook nutzen zu können. Ähm, das, das zeigt ja... Das ist privatwirtschaftlich, das geht. Klar,
1: aber ich meine, man... Ja, ja, also das das, das, das was du was du sagst, dass das funktioniert, daran habe ich keinen Zweifel. Die, mein Zweifel ist, ob der Staat dem Staat erlaubt ist, die gleichen Mittel anzuwenden. Mhm. Da habe ich Zweifel. Aber da musst du mit dem Juristen drüber sprechen.
0: Okay, aber das heißt, dann enden wir mit den Verboten und Verbote sind natürlich einfach viel schwieriger.
2: Vielleicht ja, aber die
1: sind eigentlich ehrlich gesagt manchmal gar nicht so schwierig. Also ich meine, du darfst auch mit dem uralten Diesel, kannst du auch nicht hier nach Düsseldorf reinfahren. Na, da gibt's ja, muss er ja eine Plakette haben, muss er ja die Abgasnormen erfüllen und, und, und. So, sagen wir Verbot ja oder sagen wir, da gibt es halt neue Regulierungen, ja damit man da äh, nicht äh, zu große Umweltsau durch die Straßen fährt. So, und genau solche Regulierungen kann es auch im Hinblick auf äh, Hubraumgrößen oder, oder Spritverbrauch oder sowas machen. Das ist ja jetzt bei Verbot. Ja? Da denken wir an so ein, so ein Stoppschild auf der Straße, ja? so dreimal rot umrandet mit einem Ausrufezeichen oder so. Das wäre einfach nur eine Veränderung von Normen.
0: Guckst du dir an, also es gibt ja in der, in der Wirtschaft, sagen wir mal, wenige erfolgreiche Menschen, die so stark auch mal wieder auf Philosophie zurückgreifen und so schon auch ein bisschen so eine philosophische Position vertreten, sehr umstritten zum Teil, wie der Peter Thiel, dieser deutsche, äh, jetzt in Amerika lebende. Mensch, der unter anderem mit, mit, mit Facebook, PayPal vielen anderen Sachen sehr erfolgreich Palantir geworden ist.
1: Guckst Jetzt der, der Arbeitgeber ist von Sebastian Kurz.
0: Und Ja, zu, auch, 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 genau. Ähm, verfolgst du, was der sagt und auf welche Philosophen der sich so bezieht und
1: so nimmst du den wahr? Ich nehme ihn schon ziemlich lange wahr. Mhm. Also, ich habe ja mein erstes Buch über die Digitalisierung vor mittlerweile fünf, sechs Jahren geschrieben. Mhm. Und mich äh, vor allen Dingen in meinem Buch über künstliche Intelligenz viel mit den Vordenkern des Silicon Valley und den Digitalphilosophien, wenn man das so nennen möchte, beschäftigt. Mhm. Ja, mit dem Menschenbild, das dahinter steht und so weiter. Ja. Und in dem Zusammenhang habe ich mich mit Thiel eingehend beschäftigt. Auch so Ideen, die er hatte. Ne? Er wollte ja äh, eine Insel kaufen und wollte quasi aus den USA auswandern, um in einem eher etwas rechtsfreien Raum äh, mhm. seine, seine äh, Firmensitz zu verlagern und seine Forschung zu betreiben. Cool. Daran kann ich mich zum Beispiel erinnern. Und da hat er Bezug genommen auf Nova Atlantis, mhm. auf eine Vorstellung aus der frühen Barockzeit eines total technikbegeisterten Philosophen äh, Francis Bacon mhm. äh, im 16., 17. Jahrhundert.
0: Und jetzt ist er auch politisch in den USA aktiv, unterstützt da bestimmte ähm, Teilnehmer ähm, oder Kandidaten in den. In den äh, in, in ist das nicht
1: so, dass er Donald Trump äh, massiv jetzt unterstützt oder hat nicht, er in der nicht mehr er, auf dem er, neuesten Stand?
0: Hat er in der in, also im ersten Wahlkampf im zweiten Wahlkampf nicht mehr so sehr jetzt setzt er wenn ich das richtig verfolge auf ähm, republikanische Kandidaten äh, aber in den in den ähm, sozusagen Bundesstaaten also hat er so zwei äh, Leute sich ausgeguckt und denen er sehr eng ist äh, die er versucht sozusagen ähm, als ich glaube Senatoren sind es dann ähm, äh, zu etablieren mhm. ähm, also schon auch Republikaner, Also aber du du bist jetzt nicht so auf dem Neuesten Stand, dass du sagst, okay, du verfolgst deine Thesen, du guckst dir auch an, wie er, was er zum Beispiel sagt, warum wir Wachstum brauchen, Er also sagt die Verbindung zwischen Wachstum und sozialem Frieden und so das sind so Themen, wo er, finde ich, schon ganz interessante Meinungen zu hat, aber bist du nicht so drin?
1: Ja, der vertritt er ja natürlich auch so Thesen, die in den USA im Augenblick insgesamt sehr populär sind, unter anderem im Gefolge von Steven Pinker. Der eben in in seinen Büchern klar darlegt, dass die Pazifizierung der Welt mit dem Wohlstand zusammenhängt. Und wenn Wohlstand nicht mehr wächst, dann entwickelt sich die ganze Entwicklung eben halt wieder zurück.
0: Absolut, das ist mhm. halt auch dann so, dass auch Thiel dazu, dann ähm, erkennen Leute halt gar keine Chance mehr, aus ihrer Situation rauszukommen, weil dann wäre ja, wenn kein Wachstum mehr da ist, dann wäre das sozusagen mehr oder weniger Situation zementiert, mhm. die es dann gibt und das würde halt ähm, zu sozialen Unfrieden führen, weil halt Leute nicht mehr das genau. Gefühl haben, ähm, sie können sozusagen äh, selber an Wachstum kommen. oder an, 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 ja, an Wohlstand Also kommen. wenn ich
1: mit Thiel darüber diskutieren würde, würde ich über den Wachstumsbegriff reden müssen, mhm. die Frage ist, was stellen wir uns unter Wachstum vor? Und diese klassische Vorstellung von Wachstum ist immer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts.
2: Mhm.
1: Und diese Form von Wachstum als Diktat äh, festzuschreiben, das ist sicher falsch. Mhm. Das heißt also, da geht es darum, dass der Gesamtkuchen größer wird. Mhm. Jetzt gibt es ja andere Formen von Wachstum. Ne? Also Bildungswachstum zum Beispiel, finde ich, ist eine großartige Sache.
2: Mhm.
1: Äh, natürlich ist äh, technologische Innovation ja oft eine großartige Sache. Aber muss der Gesamtkuchen größer werden? Das ist die Frage. Also um das mal plastisch zu machen. Ne? Wenn ich das Bruttoinlandsprodukt steigern wollte, dann würde ich jetzt mal alle Fenster hier in meinem Haus einschlagen. Die müssen nämlich anschließend, müssen die alle wieder neu verglast werden. Ne? Und das steigert natürlich äh, das Bruttoinlandsprodukt. Ich könnte auch, wenn ich einen Gartenteich hätte, den ich nicht habe, ja, da mal einen Benzinkanister auskippen. Bis der mal wieder entsorgt und gemacht und was mhm. weiß ich was, steigert das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt sortiert nicht nach sinnvoll und weniger sinnvoll und bilanziert auch nicht den äh, Schaden, den wir der Umwelt damit zufügen. Und deswegen bräuchten wir etwas, womit wir gutes Wachstum messen können. Ja? Und wenn wir uns darauf einigen am Ende, dass wir gutes Wachstum brauchen, aber dass wir nicht Wachstum um jeden Preis brauchen. Ja? Also es ist ja sogar so schreckliche Dinge, dass ein Krieg ja, äh, langfristig wieder zu Wachstum baut, weil er natürlich anschließend Wiederaufbau ein riesiges Thema sein wird. Und, und, und. Wir müssen also, wir brauchen eine, eine viel klügere Diskussion über Wachstum die sich nicht an den Worten mehr oder weniger orientiert, sondern an der Frage, welches Wachstum wollen wir?
0: Okay, okay, okay. Also... Ähm wir haben wieder eine große, eine große Runde geschlagen, also von, von ja, Krieg, Social Media, von Elon Musk am Anfang bis zu Peter Thiel am Ende. Also es war hoffentlich auch ein bisschen was Digitaleres drin, als man das ohnehin ja jede Woche wirklich super bei euch bekommen kann. Nur Trotzdem, da sei es, der Podcast ist natürlich empfohlen, von dir mit Markus Lanz und ab und zu gibt es halt auch Folgen, Folgen wo ihr euch um digitale Themen diskutiert. Zum Beispiel auch über die Frage, warum eigentlich der Tod, aus deiner Sicht, das Endziel vieler Digitalpropheten und vieler Digitalentwicklung ist. Also, das will ich jetzt hier nicht vorausnehmen. Das habt ihr da diskutiert. Du hast gesagt, am Ende führt all die Träume, die, die Erfinder haben, dann irgendwie zum Tod. Ja? Naja, ähm, ich habe
1: ich habe, ich habe gesagt, der ultimative Zustand der Smartness. <lacht> genau, genau, ist ja, der, 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 der. Der smarteste <lacht> Zustand, in dem man sich befinden kann, weil man keine unnützen <lacht> Wege mehr geht, ja, weil alles Sofort und auf einmal da ist, ja, weil kein Bedürfnis mehr unbefriedigt ist und so weiter und so weiter. Ich habe das eher als Metapher eingesetzt. Ich wollte darauf hinaus, dass wenn man für alles im Leben die kürzeste, praktischste Lösung sucht, man eben am Ende das Leben aus dem Leben rauskürzt. Das war eigentlich die Pointe.
0: Aber es, also es, ich fand das eine super starke Folge. Ich glaube, es ist wieder eine Folge noch vor dem Ukraine-Krieg im Februar, wer das nachhören möchte. Ähm, weil ihr auch sagt, okay, am Ende hilft es auch gar nichts für ein erfolgreiches und, und, und tolles Leben, wenn man halt keine Anstrengungen mehr hat. Man muss sich irgendwie diese Überwindungskraft, äh, was zu tun, was zu bewirken. Ähm, das ist eigentlich ähm, das, was für viele Leute das Entscheidende ist. Ja, und, weil
1: ultimative Bedürfnisbefriedigung verhindert Hunger.
0: Mhm.
1: Aber Hunger ist gleichzeitig der Motor des Fortschritts. Mhm. Und das ist eine paradoxe Konstruktion.
0: Also, ähm, Richard, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder hier zu Gast warst. Ja, ähm, sehr gerne. Philipp. Und äh, ab und zu vielleicht machen wir einmal im Jahr oder so eine, eine große Reise. Ansonsten gibt es ja wirklich jede Woche ähm, und ab und zu halt auch zu Themen, die jetzt uns nahe sind, ansonsten zu den ganz großen und auch noch viel wichtigeren Themen äh, unserer Welt. Ähm, vielen, vielen Dank. Und wir sehen dich auch ähm, am 17. und 18. Mai in Hamburg auf dem OMR-Festival. Auch da, wer Lust hat, irgendwie Richard brecht mal live auf der Bühne diskutieren, zu in den Podcast zu erleben mit Markus Lanz, das gibt es bei uns.
1: Ja, freue ich mich drauf.
0: Ja, warte mal was du da erlebst. Das ist ein Spektakel.
1: Ja, ich bin gespannt. <lacht> Alles ich klar. nur das Größte. Ja.
0: <lacht> okay, ciao, ciao.
1: Ja, tschüss, Fülle. Ja.
0: Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7 und 8. Mai. Dort sind wir gerade in der absoluten Planungshochphase, das heißt, wir verkaufen jetzt letzte Standflächen, wir planen, wie halt dort alles laufen wird Anfang Mai und weil das so ist und weil wir noch einige Flächen und Möglichkeiten, Masterclasses, Präsenzen frei haben, wollte ich nochmal dazu aufrufen, sich da bitte zu melden, wer noch nach neuen Kunden, nach neuen Leads sucht, wer eine Plattform sucht, um seine Brand transparenter und sichtbarer zu machen, wer in irgendeiner Form nach Nachwuchs, nach Talenten sucht, all das können wir ermöglichen, ihr könnt bei uns gesehen werden, ihr könnt bei uns wirklich wachsen, aber halt nur jetzt in diesen Tagen, denn irgendwann müssen wir dort die Bücher schließen, weil die Planungszyklen Richtung Mai dann zu kurz werden und vielleicht auch, weil einfach alles verkauft ist. Deswegen jetzt nochmal der Hinweis,